0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم عن روايه ابان بن تغلب وذكرنا ذكرنا ان الروايه صحيحه الاسناد خلافا لمن ضعفها ثم تحدثنا عن متنها وقلنا بأن متنها ليس فيه مشكلة خلافاً لمن ضعف متنها مثل الشيخ الصانعي ثم تكلمنا عن احتمالات صدورها تقية ثم ناقشنا في هذا الاحتمال ثم تكلمنا عن احتمال تفسيري فيها طرحه السيد محمد حسين فضل الله ثم ناقشناه أيضاً ووصلنا إلى النقطة السادسة في تحليل رواية أبان بن عثمان في موضوع الديات عفوا ابن تغلب ابان بن عثمان. السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدم تفسيرا لروايه ابان بن عثمان ضمن بحثه عن حجيه الدليل العقلي. عدنا قلنا ابان بن عثمان ابان بن تغلب في سياق بحثه عن حجيه الدليل العقلي وقال بان هذه الروايه في الحقيقه تنهى عن ترك الفحص عن الأدلة الشرعية والتوغل في الأدلة العقلية يعني فهم منها أن هناك بعض الأشخاص يتركون البحث والفحص في الأدلة الشرعية ويركزون على البحث والفحص فيما تستقل به عقولهم أو ما يمكن أن يستنتجوه بأنظارهم الشخصية فيسرعون إلى تبني الموقف ولا يلتفتون إلى موقف الشريعة أو موقف النصوص في هذا المجال ذلك هو يقول يقول واما ان تكون ناظره الى التانيب يتكلم عن بعض الروايات التي قد تكون ناظره الى التانيب على ترك الفحص في الادله الشرعيه والتوغل في الادله العقليه بسرعه وقبل مراجعه الشارع كما يفعل بعض الناس اليوم او خلاص يخرج بنتيجه من بمجرد ان يقارب هو القضيه بذهنه الشخصي دون ان يكون مستعدا لمراجعه الادله في الكتاب والسنه كما لعله سيد الشيد يقول كما لعله المستظهر من رواية أبان المشهورة والصحيحة سندا رغم ما قيل من ضعفها سندا كأنما يعرض بالسيد الخوي الذي تكلمنا بالأمس عن أنه كان في مرحلة من حياته يضعف سند رواية أبان وسبق أن ناقشناه كما لعله المستظهر من رواية أبان المشهورة والصحيحة سندا رغم ما قيل من ضعف سندها فإنها ناظرة يقول ناظرة الى هذا المعنى عندما تسرع ابان الى القطع بالحكم الشرعي بينما لو كان قد فحص ودقق اكثر لزال القطع المذكور كما هو الحال في كل جاهل يراجع العالم وهذا هو ما يعبر عنه بالتقصير في المقدمات كانما السيد الشهيد الصدر يريد ان يقول بان روايه ابان تنهى عن التقصير في المقدمات يعني لا تستعجل وتصل الى بيان الى موقف فقهي قبل أن تستنفذ البحث في المقدمات الشرعية فأنت مباشرة مثلا تنظر إلى القضية بذهنك تتعامل معها بشكل كلي تقول مقتضى تشخيصي أن هذه القضية الشرع لا بد أن يحكم فيها بذلك اذهب فتش عن الروايات في هذا الموضوع اذهب فتش لعل هناك إشارة قرآنية لا يبالي كثيرا لا يهتم كثيرا يقصر في التفحص يقصر في التقصي فيتصل به الحال إلى أن يخرج بنتائج مخالفة لما هي الحال في. الروايات وهذا ليس قليلا هذا ايضا كثير كثير من الاشخاص قليلي التتبع في الروايه ولذلك السرعان ما يستخرج مواقف بمجرد مراجعه دليل هنا او نقطه هناك او اشاره هنا او التفاته هناك وبسرعه يحصلون على نتيجه ولكنهم يغفلون عن وجود روايات كثيره واحده من الاثار الكبيره للاخباريين هي انهم فرضوا على العلماء ان يوسعوا دائره استقصائهم في الروايه قبل الإخباريين كان الفقهاء في العادة يرجعون في الغالب إلى الكتب الأربعة غالبا هذه الرواية الموجودة في الكتب الأربعة هي وغيرها لا قيمة له بل بعضهم لم يكن يرجع وهذا معروف من دأب بعضهم لم يكن يرجع إلا إلى كتاب واحد وهو تهذيب الأحكام ما يرجعون لا إلى الكافي ولا يرجعون إلى الاسفقيه ولا إلى أن يعني يقول لك تهذيب الأحكام هو فيه أغلب الروايات وخلاص هذا المقدار كاف أنا أراجعه وأحصل على استنتاج فقهي وهذا أمر كان شائعا قبل الإخباريين الإخباريون بواسطة جمعهم الموسوعات الحديثية فرضوا على الفقهاء أن يأخذوا بعدد أكبر من الروايات يعني أن يستقصوا قبل الوصول إلى نتيجة عددا أكبر من الروايات ومع ذلك إلى اليوم تجد بعض الفقهاء أو بعض الباحثين على الأقل ليس يهمه كثيرا الاستقصاء إلى أبعد الحدود هي أخذت مثلا رواية روايتين ثلاثة ويبني على الموضوع وهذا ما يريد سيد أن يقول أن رواية أبان تريد أن تندد بهذه الحالة يعني أنت فقط تعتمد على ما فيه حكم عقلك وترى ذلك يعني يغنيك عن أن ترجع إلى الأدلة والروايات والكتاب الكريم وما شابه ذلك هذا ما فهمه السيدة وإذا كان الأمر كذلك هذه الرواية تصبح قريبة من ماذا؟ تصبح قريبة من من الفرضية الخامسة من الفرضيات الخمسة التي طرحناها القياس يعني الأشخاص الذين يزهدون بالحديث ويعني لديهم ثقة أعلى بما توصلت إليه عقولهم وقليلوا التفحص والبحث والرقد خلف الأحاديث والنصوص الشرعية في هذا المجال هذا عاصل ما فهمه السيد الشهيد الصدر هنا إلا أن الذي يبدو لي والعلم عند الله أن الرواية ليست بهذا الصدد إطلاقاً أصلاً لا لا إشارة فيها إلى موضوع الفرضية الخامسة الذي روى لنا هذه الرواية هو أبان بن تغلب أبان بن تغلب رجل له آلاف الروايات حسب ما ينقلون عنه وصلنا منه مئات الروايات ورجل كان قد جعله الإمام الباقر مفتيا في المدينة بمعنى لديه رصيد من الحديث والنص يخوله أن يكون مفتيا في المدينة ليس أبان بن تغلب بتلك الشخصية التي كانت تتجاهل النصوص أو كانت لا تستقصي بل يعرف عنه مصنفاته المتنوعة ويعرف عنه استقصائه الواسع في مجال الحديث كما تنقل لنا الكتب التراجم وكتب الرجال وكتب الحديث أيضا وليس في هذه الرواية أي إشارة إلى أنه لم يراجع في الموضوع على العكس الرواية تعطينا إيحاء بأنه وصله شيء أنه لم يصله شيء إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، يعني تشير إلى أنه وصله شيء، لا أنه اعتمد على ذهنيته غير متفحص لما يمكن أن يكون موجودا في الأدلة والنصوص، لا. ودليل أنه رجل مهتم في تقديري أنه جاء يسأل الإمام. يعني هذا نفس أن يسأل الإمام في قضية كان قد سمع فيها شيئا، معناه أنه رجل يتفحص في الحديث ويرجع ويهتم بامر الروايه عن اهل البيت، ليس زاهدا باهل البيت وليس زاهدا بحديثهم ومروياتهم، هذا خير شاهد. الروايه ليس فيها ادنى اشاره الى ان ابان بن تغلب اصلا لم يكن مستقصيا، كان مقصرا في الم... لا, لا لا ما كان مقصرا في المقدمات. الامر الذي وقع فيه ابان كما وقع فيه من كانوا في العراق معه ان الرجل عندما وصله شيء استغربه. استنكر منه، تنفر منه، شيطان من اتى به وقال ان الذي جاء به شيطان كما جاء في الروايه شيطنه قال هذا واحد كذاب هذا واحد كذا هذا واحد كذا لماذا كذاب؟ لان هذه الروايه مضمونها لا ينسجم مع نمطي لا ينسجم مع قناعاتي الذهنيه مع ما توصل اليه عقلي هذه هي المشكله التي كانت حسب سياق الروايه حسب الوقائع الحوار الذي تقوله لنا الروايه هذه هي المشكله مع ابان ومن كانوا مثل ابان في الكوفه. انهم كانوا يشيطنون الاشخاص الذين ياتون الى اليهم باشياء من هذا القبيل على اساس ان هذا شيء غريب. سبحان الله هكذا تقول الروايه سبحان الله يعني هو مستنكر مستغرب هذا الموضوع عجيب هذا هو نحن هذا كنا نسمعه كنا نقول الذي جاء به شيطان. وليس في الروايه ان ابان بن تغلب اعتمد على حديث وست... مثلاً اخذ بحديث ولم يبحث في حديث اخر لانه لو كان قد اعتمد على حديث لسال الامام وقال له هناك روايه تقول كذا وكذا فكيف تقولون هنا كذا وكذا حل لي التعارض يا ابن رسول الله هذا يعني ان ابان الخلفيه المسبقه التي اعتمد عليها ليس دليل نصي والآن يواجه دليلا نصيا آخر يريد أن يعرف النسبة فكان من قبل مقصرا في تفحص المخصصات لأنه لم يسأل عن العام الذي هو كان قد اعتمد عليه لأنه لا يوجد عام هو اعتمد عليه في الحقيقة وإنما اعتمد على طبيعة منطق الأشياء التي الذي هو رأى، وقال هذا لا يمكن أن يكون حكم الله في المسألة وعليه فتفسير يعني فتفسير السيد الشهيد الصدر هنا ليس واضحا لي قدر المتيقن من هذه الرواية أن القياس هو عبارة كما هو المعنى الذي اشتهر للرأي هو عبارة عن عملية تحكيم ذهنيات الفقيه الخاصة رؤيته لطبيعة الأمور في المسألة لرفض أي نص يأتيه أو دليل يأتيه وشيطنة من يأتي بهذا النص أو بهذا الدليل اعتمادا على قناعاته المسبقة لا على أدلة شرعية مسبقة إذا كان يوجد أدلة شرعية لسأل فما بال تلك الادله الشرعيه يا ابن رسول الله، اصلا لم يسالوا عن هذا الموضوع كما صار واضح، وهذا يجعل القياس بمعنى ان تعرض ما ياتيك على عقلك تقيسه عليه، فما يشبهه تاخذ به، وما لا يشبهه ترفضه، وهذا المعنى للقياس ورد في روايه الحسن بن الجهم، الحسن بن الجهم عن العبد الصالح قال: اذا جاءك اذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله استخدم مفردة القياس يعني أعرضهما على كتاب الله فالقياس بمعنى العرض فأنت تعرض ما يأتيك على ما في عقلك وجهة نظرك الشخصية وتجعل وجهة نظرك الشخصية وما استبد به عقلك هو المعيار في تصحيح ما جاءك أو القبول بما جاءك من أدلة فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق يعني خذ بي إذا كان شيء يشبه ما في أحاديثنا فإذن هو مقبول وإن لم يشبههما فهو باطل طبعا بعدين هذه الرواية سنستفيد منها عندما نتكلم عن الروايات المعارضة الروايات التي يستدل بها على قبول أهل البيت بالقياس لأن هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول إن أشبههما يعني إذا كانت الرواية التي جاءك تشبه كلامنا وكلام القرآن فإذن هو عمل بالقياس هنا يعني قسهما على الكتاب والسنة فإذا كان يشبه فهو، إذا لا يشبه فليس هو. قد واحد يتصور أن هذه الرواية تدل على حجية القياس، حجية أي قياس؟ قياس الشبه. لا على حجية القياس بمعنى تحكيم العقول، اللي هو الفرضية الثالثة، وإنما على حجية القياس بمعنى قياس الشبه، اللي هو الفرضية الثانية. بعدين راح نتعرض لهذا الموضوع، إن شاء الله تعالى.
1: سازگار هست با من که مثلا چی ابان چه کار میخواسته بکنه شما فهمیم این از کلامش ما که بله میخواسته بگه خیلی چیز نکن نه سراغ قیاس و عرضه این حالا این روایت عجیب و غریبه چون خودت یه بعدشی دیگه داری و عقلت چیزی دیگه میفهمت. اما شاید مرحوم 16 اینو رو باید میخواهم این که وقتی که امام داره روایت میگه شما غور
0: في غور يعني لاحظ بفهمي عباره الشهيد الصدر يقول اما ان تكون ناظر الى التانيب على ترك الفحص في الادله الشرعيه ترك الفحص في الادله يعني
1: في الادله الشرعيه عن الادله
0: الشرعيه ترك الفحص فيها والتوغل في الادله العقليه بسرعه وقبل مراجعه الشارع هو فهم منها انك تبت في القضية يحصل عندك بت في القضية مستغنيا عن المراجعة، يقول لك لا تبت في القضايا، أولا عليك أن تفحص تراجع بعدين تبت بعد المراجعة. فنظر الشهيد الصدر إلى، لذلك عبر عنه بالتقصير في, في المقدمات، يعني مقدمات البحث كانت ناقصة.
1: ثروه من هذا اشكالنا حالا اومده براش حالا بله 1 10 4 20 خوب
0: این لا لا ليس نظر السيد الشهيد الى فكره التعمق في الدين كما ورد في بعض الروايات لا مراد السيد الشهيد انه فكره انه لا يفحص الادله الشرعيه مثل بعض الناس الان يكفيه مثلا رأى آية قرآنية لها دلالة عامة معينة هو أيضا اقتنع بهذه الفكرة بحسب تركيبته الدنيا لا حاجة للبحث في النصوص هذا المعنى نعم طيب. هذا خلاصة يعني التصور الذي توصلنا إليه في دراسة رواية أبان والنتيجة أن رواية أبان ظاهرة أو قدرها المتيقن الفرضية الثالثة أولئك الأشخاص الذين يعملون أنظارهم الشخصية في في الحكم على ما يأتيهم من أدلة أو نصوص أو روايات أو ما شابه ذلك أما ما علاقة رواية أبان بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط وأمثال ذلك هذا رح يجي فيما بعد عندما ننتهي من هذه المجموعات سنعقد بحث كل هذه المجموعات ما هو تأثيرها على القواعد التي كنا قد نظرنا لها سابقاً تنقيح المناطو إلغاء الخصوصية وتخريج المناطو قياس منصوص العلة ومناسبات الحكم والموضوع ومذاق الشارع إلى آخره فيما بعد سنجري هذه المقارنة لنرى هل هذه المجموعات الحديثية تهدم كل هذه القواعد أو هذه المجموعات الحديثية أصلاً خارج إطار هذه القواعد هذا فيما بعد سنبحثه إن شاء الله الرواية ما قبل الأخيرة الخامسة والعشرون خبر الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة هذا في بحث القياس ما في غير قصتين ثلاثة التضليل والحائض والبول والمني هذه ثلاثة هي الأساسية دائما هذه الأمثلة تتكرر كما رأينا يبدو أخذت حيزا كبيرا من الجدل قال قلت لأبي عبد الله الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا كيف هكذا يعني لماذا سائل حسن بن راشد يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له الحائط تقضي الصلاة قال نعم قال تقضي الصوم عفوا تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال إن أول من قاص إبليس ما يقول له من أين جاء ذا يقول له إن أول من قاص إبليس قلت والصائم يستنقع من الماء في الماء يعني يجلس في داخل الماء. قال نعم، قلت فيبل ثوبا او فيبل ثوبا ثوبه يبله بالماء ويضعه على جسده، قال لا يجلس في الماء لا باس يبل ثوبا على جسده هذا اروح له كيف هذا يعني؟ قال لا، قلت من اين جاء ذا؟ قال من ذاك، ذاك يعني نفس السؤال الجواب الاول يعني من ابليس. قلت الصائم يشم الريحان قال لا لانه لذه ويكره له ان يتلذذ هذه الروايه التي وردت في كتاب الكافي للشيخ الكليني ونقلها ايضا الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار لا شيعي الان يعني في اكثر من شخص من الحسن بن راشد الان سنحلل هذه الروايه اولا قبل ان نبدا بتحليل دلالتها وردت في كتاب الكافي في موضعين نفس الرواية تقريبا وردت في موضعين في كتاب الكافي بسند متحد فيه اختلاف بسيط في المورد الأول هكذا قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن راشد في المورد الثاني هكذا قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن الحسن بن راشد يعني مرة توسط ابن أبي عمر مرة لم يتوسط ابن أبي عمر طيب ويبدو ان هناك سقط في الروايه في السند في احد الموضعين يبدو ان ابن ابي عمر ربما يكون الراجح لماذا لان الشيخ الطوسي في التهذيب ينقل الروايه وفي سندها ابن ابي عمر ينقلها عن الكليني يعني لكن في سندها ابن ابي عمر ربما يكون الراجح ان ابن ابي عمر موجود في السند لان ابراهيم بن هاشم يصعب ان يروي عن شخص من اصحاب الامام الصادق كما سوف نحلل الان بعد قليل ابراهيم بن هاشم من الصعب ان يروي عن شخص في طبقه الامام الصادق حسن بن راشد هذا في طبقه الامام الصادق ولم يبلغ طبقه الامام الرضا اصلا بينما ابراهيم بن هاشم اقصى ما في الامر انه كان في طبقه الامام الرضا قيل ولد في زمن الامام الكاظم لكن كان في طبقه الامام الرضا هلا روى عنه لم يروي عنه بحث اخر فمن الصعب ان لازم يكون في واحد مثلا وسيط في السند فيترجح ان هناك سقط في السند كان في احد الموضعين وبالتالي ابن ابي عمر يفترض ان يكون في هذا السند على اي حال بصرف النظر عن هذه القضيه الحسن بن راشد هنا يروي عن الامام الصادق عليه السلام وهذا معناه انه ليس هو الحسن ابن راشد البغدادي الثقه فان الحسن بن راشد البغدادي الثقه هذا الشخص في طبقه الامام الجواد والهادي حتى ليس في طبقه الامام الرضا يعني هذا متاخر جدا في طبقه الامام الجواد والهادي وما بعد بينما هذا الشخص مباشره يروي عن الامام الصادق عليه السلام بالتاكيد الحسن بن راشد الموجود هنا ليس هو الحسن بن راشد البغدادي الثقة الذي وثقوه. اذا يترجح ان يكون هو الحسن بن راشد الثاني الذي هو في طبقة الامام الصادق. هذا الحسن بن راشد الثاني اللي هو في طبقة الامام الصادق توثيقه مبني على ثلاث مباني رجالية. كامل الزيارة تفسير علي بن ابراهيم ورواية ابن ابي عمير عنه. وابن ابي عمير يروي عنه هنا وفي موضع اخر. يعني قليل هم رواية يعني ربما شخص ذا يريد ان يقول ليس عندي ثقه بروايه ابن ابي عمر عنه جزم لكن هذه المباني الثلاثه فمن يبني على واحد من هذه المباني الثلاثه يمكنه ان يعتبر حسن بن راشد ثقه وبالتالي تكون الروايه معتبره من حيث الاسناد والا فسندها فيه مشكله بنفس صاحبها وهو الحسن بن راشد هذا من حيث الاسناد اما من حيث الدلاله في تقديري ان هذه الروايه تحتمل احتمالين؟ احتمال الأول أن ابن راشد لما قال له من أين جاء ذا هو يعترض يعني هو يقوم بعملية اعتراض يقول له من أين جاء ذا شو هذا الكلام هذا يعني تعبيرنا اليوم ما هذا الكلام فهو يعترض هذا الاحتمال أنه في سياق اعتراض وبالتالي يكون قد مارس القياس بأي معنى بقدر المتيقن بمعنى الاعتراض على ما جاء به الدليل لا هذا لا يمكن قبول به ما هذا الكلام الغريب العجيب فحينئذ تكون الفرضية الثالثة هي المتيقنة في هذا الحديث ويعزز ذلك أن الإمام أجابه بإبليس وإبليس مشكلته ليست القياس خارج النص وإنما مشكلته ممارسة القياس مع وجود النص فيتعزز أن كلمة من أين جاء ذا سيقت لأجل الاعتراض على الإمام عليه السلام فالإمام عليه السلام أجابه لا تعترض بمثل هذه الاعتراضات فهذه الاعتراضات فعل ابليس هذه الاعتراضات فعل ابليس لذلك اقحم له ابليس قال هذا التصرف خطا هذا تصرف ابليسي لا تفعل ذلك مره اخرى بهذا المعنى هذا احتمال اول احتمال الثاني لا ان ابن راشد لا يعترض يسال عن العله ما الوجه في هذه القضيه ما الوجه في هذا ما الوجه في ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه ما الوجه في التفريق بين الاستنقاع في الماء وبين بل الثوب ووضعه على الماء ما الوجه فيهما؟ سؤال استفهامي ليس استنكاريا فقط كاستفهام يقول بناء على هذا الاحتمال الثاني رفض الإمام سؤاله رفض الإمام لسؤاله معناه أن الإمام ينهان عن الأسئلة في الملاكات والعلل هكذا معني لا تسألوا عن لماذا ولو كان سؤالكم هذا سؤالا بريئا لا يحمل أي اعتراض فقط لمزيد من المعرفة ما الوجه في هذه القضية فكأن الإمام لا يعجبه أن تتوجه سؤال إليه في هذا الموضوع وأصحابه مثلا يهتمون بمثل هذا الأمر إما لأن أصل السؤال عن العلة الثبوتية مرفوض أو لأن الإمام خاف إذا فكروا كثيرا في العلة الثبوتية يقومون بالخطأ واستخدامها وبالتالي الخروج عن دلالات النصوص أي من هذين الاحتمالين هو الراجح يبدو لي والعلم عند الله أن الاحتمال الأول أرجح بحسب السياق بحسب السياق الاحتمال الأول أرجح ويشهد على ما أقول أن أهل البيت في أي وقت من الأوقات لم يكونوا يجدوا حرجا في أن يسألوا عن العلل ما عندهم حرج مئات الروايات سئل فيها الأئمة عن العلل وأجابوا ما العلة في كذا وكذا أجاب رواية الفضل بن شادان رواية محمد بن سنة عشرات المواضع القرآن أيضا تكلم عن العلل لماذا الإمام هنا يعتبر أن السؤال عن العلل هو فعل إبليس أين فعل إبليس وسأل عن العلة ما سأل عن العلة في مكان معين طبيعة جواب الإمام عدم معروفية اعتراض الأئمة عن السؤال عن العلل بل على العكس معروفية أنهم كانوا يقبلون بالسؤال عن العلل وكانوا يجيبون ما كان عندهم حرج في هذا الموضوع إذا هذا يعزز أكثر لا أقول أجزم لكن يعزز اكثر الاحتمال الاول وان يكون الحسن بن راشد كان في سياق اعتراض، لذلك مباشره واجهه الامام، قال له هذا سلوك غير صحيح وهذا فعل ابليس، اياك ان تسلك مسلكا من هذا النوع. بناء وعليه وعليه فهذه الروايه قدرها المتيقن خلينا نعتبر او يعني ممكن ان نقول الراجح منها ان تكون ناظره الى الفرضيه الثالثه وليست ناظره الى فرضيات وغرب. فقط اشير هنا الى ان هذه العباره اول من قاس ابليس اللطيف هذه العباره ليست فقط مرويه عن الائمه عليهم السلام راينا انها تكررت ثلاث اربع مرات رويت عن الامام علي رويت عن الامام الصادق لكن هذه الجمله بعينها في مقام النهي عن القياس رويت في كتب السنه عن ثلاثه من التابعين عن ثلاث شخصيات التابعين والصحابه رويت عن ابن عباس هو قالها مش قال عن النبي هو قال في مقام الاعتراض على القائسين هكذا روه عن ابن عباس رويات عن الحسن البصري رويات هي نفسها ورويت أيضا عن ابن سيرين وثلاثة من العلماء والفقهاء فنفس التعبير يعني أن هذا أول قاس إبليس هم نجده في أدبيات بعض التابعين وبعض الصحابة وهم وجدناه في الرواية الشيعية عن إمام علي وجدناه الإمام الصادق وغيرهما من الأئمة عليهم السلام لا, ممكن يكون لا ادري ممكن يكون تعبير علوي وبعدين انتشر نبوي وبعدين انتشر لا هذا بصرف النظر عن هذه الاشكاليه انا فقط اريد ان اقول ان هذه العباره ليست عباره شيعيه فقط يعني هذه العباره نقلت في المصادر السنيه التي اعترضت على القياس في كتب السنه الذين انتصروا للقياس ذكروا ادله المعترضين مثل الجصاص في كتاب الفصول وغيرهم من جمله ادله المعترضين حشدوا روايات عن الصحابه والتابعين روايات او مواقف عن الصحابه والتابعين معارضه للقياس عندما تقرا هذه المواقف تجد تعابير شبيهه بالتعابير الوارده في الروايه الاماميه عن اهل البيت هل ممكن يكونوا تاثروا باهل البيت ممكن يكون احدهم وضع بعد ان راى روايه اهل البيت ممكن يكون بالعكس هذا تحليل اخر فقط اردت ان اشير الى هذه القضيه عفوا شيخنا لا نعم يعني أنا في تقديري صار عندنا عدة تعبير هذا كلشيات يعني قضية الحائض قضية إبليس قضية مثلا البول والجنابة هذه أشبه رأيناها تتكرر كثيرا كأنما هي نفس الإشكالات كانت تتكرر في كل موضع ورأينا أن هذه الإشكالات لو تلاحظونها الحائض والبول والجنابة والخباء كلها في العباديات باستثناء روايه ابان في باب الديات. فاغلب الملاحظات كانت في ابواب العباديه، بعدين سنتكلم عن هذا. مثلا مثلا. نعم طيب هو فقيه. نعم عند اهل السنه من فقهاء التابعين. نعم. الروايه السادسه والعشرون والاخيره في هذه المجموعه الاساسيه. خبر عوالي لآلي وغير عوالي اللالي، هذا الخبر موجود في عوالي لآلي وموجود في بعض الكتب الاصوليه السنيه بلا سند لم اعثر له على سند صحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال هذه من الروايات التي الانسان دائما عليه ان يعني يعني يتريث في القبول بها او عدم القبول يتاملها تاريخيا تعمل هذه الامه برهه بالكتاب او برهه بالكتاب وبرهه يعني مده زمنيه بالسنه وبرهه بالقياس يعني كأنما يريد أن يوصف حال الأمة الإسلامية في مقطع زمني معين هذه الأمة ستعمل بالقرآن وفي مقطع زمني آخر هذه الأمة ستعمل بالسنة في مقطع زمني ثالث هذه الأمة ستعمل بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا فتفهم هذه الرواية طبعا هذه التعبير كتاب وسنة يجب أن يتريث الإنسان كثيرا في أن النبي يستخدم كلمة الكتاب والسنة كلمة السنة ماذا كانت تعني السنة بالمعنى الذي نعرفه نحن اليوم النبي ما كان يستخدمه هذه كلمة السنة في اللغة العربية مثلا تعطي بمعنى الطريقة أكثر مما تعطي معنى القول مثلا هذه من المصطلحات كلمة خياس كلمة سنة يحتاج الإنسان يتريث فيها ثم ماذا قال فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا تحتمل احتمالين إذا عملوا بالكتاب لوحده ثم بعد فترة عملوا بالسنة لوحده هكذا يظهر ثم بعد فترة عملوا بالقياس فتحتمل أن عملهم بالقياس ضلال وتحتمل أن تفريقهم بين الثلاثة ضلال <تصفيق> أنه هو, هو ماذا يقول فإن فعلوا ذلك ذلك إلى ما ترجع كلمة ذلك هل ترجع إلى كلمة القياس محتمل فتكون الرواية واردة في النهي عن القياس أم ترجع إلى هذا التحقيب الزمني يعني الأمة مرة عملت بالكتاب مرة عملت بالسنة مرة عملت بالقياس كانوا يريد ان يقول لهم هذه الطريقه خطا عليكم ان تعملوا بالثلاثه معا او عليكم ان تعملوا باثنين الاولين معا احتمالات متعدده في الروايه غير واضحه كثيرا وان كانهم ساقوها في باب النهي عن القياس طبعا دون ان توضح الروايه ايضا معنى القياس دون ان توضح الروايه معنى القياس وبالتالي علينا ان ناخذ بالقدر المتيقن من مجموع الروايات السابقه اما غير ذلك فليس في الروايه ايحاء باي شيء والروايه كما قلت من حيث الاسناد أصلاً لا سند لها. هذه المجموعة الأولى من الروايات والمجموعة الثانية وهي تمثل الأغلبية الساحقة من الروايات في باب القياس. هذه المجموعة الأولى والثانية تمثل الأغلبية الساحقة من روايات باب القياس الموجودة عند السنة والشيعة معا. طبعا رح يجي بعد مجموعة ثالثة لكنها قليلة ستاتي. فيما بعد سنتوقف قليلا نحلل لماذا قال السيد الخوئي 500 رواية؟ لماذا؟ هل هل هو استقصى وصل الى 500 باي معيار اشتغل السيد الخوي حتى قال في نهي عن يعني في النهي عن القياس 500 روايه؟ لا يوجد 500 روايه في النهي عن القياس. ما يوجد هذا الرقم خيالي. هذا الرقم قريب من سبع اضعاف الرقم الحقيقي ثمان اضعاف عشر 10... تسع اضعاف الرقم الحقيقي. ما الذي يعني اجراه السيد الخوي حتى وصل الى رقم 500؟ هذا اذا هو اجراه لم يكن قد اخذه من احد او احد اخبره. سنحلل فيما بعد ما الذي يمكن أن يكون جال في خاطر السيد الخوي حتى أعطى هذا الرقم رقم 500 وهو رقم لا وجود له يعني حسب ما تتبعنا لا وجود له إطلاقا نحن عندنا على أبعد تقدير كما سنرى سبعين رواية 65 رواية سبعين رواية هذه أغلبية الساحقة وهذه كل التي قرأناها تقريبا فمن أين أتى السيد الخوي 500 سنحلل سأحلل تحليل من عندي لأرى ما الذي دفع السيد الخوي ليضع لي هذا الرقم الكبير جدا في هذا السياق قبل أن نبدأ بالمجموعة الثالثة أريد أن أستخلص نتائج المجموعة الثانية على الشكل التالي ضمن خمس نقاط أولا ما صح سندا يعني عندنا هنا في هذا البحث على أبعد تقدير سبع روايات من أصل 26 رواية في المجموعة الثانية المجموعة الثانية 26 رواية طبعا في روايتين ترجعان إلى بعضهما على احتمال قوي فممكن يكون النتيجة 25 رواية في عندنا سبع روايات من أصل 26 رواية أما على مسالك المشهور فيمكن أن نوصل هذه الروايات إلى عشر روايات وهذا عدد جيد قياساً بالمجموعة الأولى المجموعة الأولى كان عندنا أذكر روايتين من أصل 37 رواية صحيحة الإسناد وعند المشهور ممكن تصل إلى سبعة أو ثمانية من أصل 37 هنا النسبة أعلى هنا عندنا سبع روايات من أصل 26 وعند المشهور ممكن أن نوصلها إلى عشر روايات تقريباً أصل 26. هذا أولا ثانيا أكثر هذه الروايات طبعا أنا لا أوضح الآن أنا اوضحناه سابقا أكثر هذه الروايات إما حصرا يدل على الفرضية الثالثة أصلاً ناظر وظاهر فقط وفقط في الفرضية الثالثة أي تحكيم العقل في مقابل النص ونفي النص أو قبوله تأويل أو أخذ بظاهره اعتمادا على ظواهر العقول إما حصرا أو يشمل الفرضية الثالثة يعني اعم مثلا يشمل الخامسه والثالثه، فالثالثه قدر متيقن من من اغلب روايات هذه المجموعه، كما كانت الثالثه هي القدر المتيقن من اغلب روايات المجموعه الاولى، لذلك سي محمد تقي الحكيم قال: اهل البيت رفضوا القياس بهذا المعنى، يعني بمعنى التحكيم العقل في التعامل مع الروايات اعتمادا على استنتاجات ذهنيه خالصه. هذا الذي توصلنا قلنا ايضا بعض هذه الروايات في المجموعة الثانية تحتمل الفرضية الخامسة، وبهذا تتعاضد مجموعة اغلبية الروايات في المجموعة الأولى مع اغلبية الروايات في المجموعة الثانية، صار عندنا تقريبا ما لا يقل عن خمسين رواية تقريبا كلها ظاهرة بل بعضها صريح في النهي عن القياس بالمعنى الثالث. وهذا هو يكاد يكون قدر المتيقن من مجموع روايات الغد. نعم، توجد بعض الروايات هنا، هذا ثالثا، الآن ثالثا. نتيجة ثالثة عثرنا على ما يقرب من خمس أو ست روايات إذا تراجعون خمس أو ست روايات ظاهرة في, الف... في الفرضية الثانية اللي هي قياس الشبه. فقط خمس أو ست روايات هناك أيضا هم عثرنا تقريبا على, ما... على شيء قريب من هذا الرقم تتذكرون أيضا تكلمنا عن هذا عندما ذكرنا نتائج المجموعة الأولى يعني فقط خمس روايات أو ست روايات ظاهرة في الفرضية الثانية وبهذا يمكن أن نجمع بضعة روايات قليلة في المجموعة الثانية مع بضعة روايات قليلة في المجموعة الأولى فيما بعد سنحكم النتيجة النهائية سنرى أن هناك ما يقرب من عشر روايات تدل على النهي عن قياس الشبه وبقية الروايات تدل على النهي عن قياس بالمعنى الثالث أو بالمعنى الخامس كما رأينا النتيجة الرابعة لم نجد في هذه المجموعة كما في المجموعة الأولى أي رواية تتكلم عن قياس العلة اللي هو الآن القياس عند أهل السنة أي رواية لم نستظهر أي رواية نقول لها ظهور لها دلالة لها صراحة في الحديث عن القياس بمعناه الذي نعرفه نحن اليوم باستثناء رواية واحدة في المجموعة الثانية أذا تذكرون وهي رواية القطب الراوندي رواية رقم 20 إذا الإخوة يرقمون حسب الترقيم الذي أستخدمه أنا رواية رقم 20 قلنا هذه الرواية التي وردت بسند ضعيف جدا عند الشيعة وبسند مصحح عند السنة هذه الرواية نعم قريبة جدا من فكرة قياس لكنها رواية أحادية حتى الآن منفردة في بابها النتيجة الخامسة لاحظنا أن الروايات الناهية عن قياس الشبه يعني أربع خمس روايات هنا أقرب إلى النهي عن إلغاء الخصوصية ونفي الفارق منها للنهي عن القياس بمفهومه الموجود اليوم عند أهل السنة وهذا سيشكل عندنا مشكلة كبيرة في بحثنا هنا لأنه سيربكنا سوف يربك حركتنا معنى ذلك أن نظريةنا في الفارق وإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط وهذه المنظومة مذاقش... هذا كله سوف يكون باطل بحكم هذه الروايات التي وردت هنا الروايات القليلها التي تكلمت عن قياس الشبه كيف نحل هذه المشكلة سوف يأتي معنا لاحقا إن شاء الله تعالى وعليه فحتى الآن توصلنا إلى قرابة 63 رواية أغلبيتها الساحقة ترفض الفرضية الثالثة والخامسة وعدد قليل منها يرفض الفرضية الثانية وغا وغالبيتها الساحقة بل لا نعتر على رواية جدا في باب نهي عن القياس بمعنى قياس العلة لا نقول لا تشمل محتمل لكن لا, لا ظهور النتيجة الخامسة الروايات القليلة التي دلت على النهي عن قياس الشبه رأينا أنها قريبة جدا من أن تنهانا عن فكرة إلغاء الخصوصية ونفي الفارق وما سنرى هل هذا صحيح غير صحيح هل له حل؟ ليس له حل؟ سنرى. المجموعة الثالثة والظاهر أنها الأخيرة، مجموعة صغيرة هذه. النصوص الرافضة لمعيارية العقل في الدين. الدين لا يعرف بالعقل. <تصفيق> بقى نقصد بقياس العل... نعم. نقصد بقياس العلة غير التشابه. لا لا التش شرحنا سابقا شيخنا ان المراد من التشابه فيما يتعلق بالقرن الثاني الهجري محض التشابه بين شئين قياس التمثيل محض التش... بحث عن عله الحكم وهذه العله موجوده في داخل الفرع وكيفيه الاكتشاف هذا فيما بعد هم ادرجوا التشابه في باب العله هذا المسلك هو الذي ترفضه ال... قلنا التعليل بالتشابه الآن شبه مهجور يعني عندما تتكلم عن التعليل الآن عند أهل السنة يعني علة منصوصة الإيماء والتنبيه الإجماع هذا معرفة العلة عبر هذه مسلك المناسبة وهو أهمها مسلك الصبر والتقسيم هذه يا سيدي على المناسبه معرفه الملاك الثبوت ثم ملاحظه ما هي الصفه التي تكون في الشيء تتناسب مع الملاك الثبوت لا علاقه لها فكره تشابه يعني التشابه بالكلمه اللغويه العامه لا علاقه لها المجموعه الثالثه هي المجموعه التي تقول لا تعملوا عقولكم في الدين الدين لا مجال فيه لاعمال العقل والمطلوب فيه التسليم فقط توجد بعض الروايات التي لا بد ان نستعرضها هنا وهي الروايه الاولى نذكر اليوم روايه على الاقل خبر ابي حمزه الثمالي الروايات الرافضه لمعياريه العقل في الدين بوصفها ناهيه عن القياس او شامله للقياس بهذا المعنى خبر ابي حمزه الثمالي عن الامام علي بن الحسين هذا هذه الروايه مشهوره كانها موجوده على على ايوان على 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 القبة الحوزة العلمية عندما تدخل على مدخل الحوزة العلمية لا بد أن توضع هذه الرواية من جدة شهرتها دين الله لا يصاب بالعقول كلهم يذكرون هذه الرواية ما من أحد يتعرض لشيء قريب من بحثنا إلا وهذه الرواية موجودة يعني رواية جديدة الشهرة في الاستخدام هذه هي هذه الرواية طبعا نقلها لنا فقط وفقط الشيخ الصدوق في كمال الدين يعني رواية يعني ليست متداولة في أي مصدر حديثي باستثناء كتاب الشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمه رواها بسند واحد الان سنتكلم عنه. عن الامام علي بن الحسين عليه السلام قال: ان دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول. طبعا الكثيرون لما قالوا دين الله ما المقصد المقصود بدين الله مباشره قالوا يعني الفقه. لأن يعني اذا كان دين الله لا يصاب بالعقول، دخلنا علم الكلام مشكلة كبيرة جدا، فقال وليس المقصود منها التوحيد واثبات الوجود الله واثبات النبوة، هذه بالعقول تصاب. كيف ستصاب بغير العقول؟ يلزم منه الدور، فأخرجوا فسروا كلمة دين الله على أن المراد منه الشريعة. وطبعا واضح لماذا فعلوا ذلك؟ وطبعا السياق فيما بعد سيساعد. أن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول هذه هي الرواية التي نعرفها نحن صحيح دين الله لا يصاب بالعقول لكن الرواية ليست كذلك الرواية هكذا إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم فمن سلم لنا سلم ومن اقتدى بنا هدى أو هدى ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله او نقضي به حرجا كفر. عفوا، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله او نقضي به حرجا كفر بالذي انزل السبع المثاني والقران العظيم وهو لا يعلم. هذه هي الروايه المشهوره اللي دين الله لا دين الله لا يصاب بالعقول. هذه الروايه بعض العلماء المعاصرين قال لا يوجد لروايه اسمها دين الله لا يصاب بالعقول وهو الشيخ علي دوست حفظه الله على ما جاء في بحثه في كتاب الفقه والعرف هنا قال لا وجود هذه كلمه متداوله على يعني لا وجود لها لان الصحيح انها موجوده وموجوده في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق رحمه الله تعالى عليه لعل الشيخ عندما نفى نفى قاصدا روايه اخرى لا ادري على اية حال هذه الروايه أول شيء في دلالتها واضح أنها ناظرة إلى فرضية الثالثة أصلاً هذه نص في الفرضية الثالثة، لأنها وضعت العقول والمقاييس والرأي والآراء وضعتها في مقابل التسليم. يعني وضعتها في مقابل التسليم، في مقابل الانقياد، ثم قال: ولا يصاب إلا بالتسليم. ثم قال: ومن كان يعمل بالقياس القياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئاً أو مما نقوله أو نقضي به حرجا كفرة يعني عندما تأتي يأتيك الدليل عن الأهل البيت عليهم السلام في الكتاب في السنة يجب أن تسلم تسليما كاملا في مقابل أن تعترض في مقابل أن تبدي رأيك هذا معنى فهذه الروا هذه الرواية أصلا أولا وبالذات ناظرة إلى الفرضية الثالثة وثانيا وبالعرب مثلا ناظرة إلى الرابعة والخامسة مثلا زهد في الحديث عدم الاهتمام بالحديث أو الذهاب خلف الرأي إن لم نجد الحديث ممكن هكذا أما لا علاقة لها لا بقياس العلة ولا بقياس الشبه بالمعنى الذي هو مطروح أصلاً كما هو واضح أضف إلى ذلك هذه الرواية فيها كلمة ناقصة الناقصة ممكن تكون توضيح وممكن تكون تقييد يعني لا أي عقل يأتي ويعمل ذاته في الدين قد يقول شخص لا اي عقل ياتي ويعمل ذاته في الدين او ياتيني باراء باطله ويعملها في الدين او ياتي بمقاييس فاسده فقد تحتمل هذه القيود قد تحتمل التقييد والاحترازيه فلا تدل الروايه على عدم اعمال العقل اصلا وقد تكون بيانا يعني ان العقول لا ياتي منها الا الباطل في اطار استنطاق الشريعه ربما بقرينه لا يصاب الا بالتسليم يفهم المعنى الثاني حينئذ هذا الان تحليل اول للروايه ايضا سند هذه الروايه التي تفرد بنقلها الشيخ الصدوق مع الاسف الشديد سندها ايضا ضعيف بثلاثه اشخاص اولا محمد بن محمد بن عصام الكليني طبعا بعضهم وثقه وعلى التحقيق لم تثبت وثاقته وثقوا على انه شيخ الشيخ الصدوق وانه تربى عنه الشيخ الصدوق بناء على عدم صحه هذين المسلكين لا يكون ثقه ثانيا في السند القاسم بن العلاء وهذا لم تثبت وثاقته إلا على مبنى تفسير علي بن إبراهيم وقد ناقشوه وناقشنا في محله ثالثاً وهو الأهم لا لا لا, لا ليس القاسم على الواقع لا ليس له تضعيف لا أبداً. ثالثاً وهو الأهم في السند إسماعيل بن علي القزويني وهو مهمل لا ذكر له لا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال فالروايه من حيث الاسناد فيها ثلاث جهات ضعف في على التحقيق وعلى القدر المتيقن فيها جهه ضعف اساسيه اهمال شخص لا نعرف عنه شيئا طبعا بالصنعه الحديثيه الحديه يعني اذا صح التعبير غدا ان شاء الله نكمل في تحليل هذه الروايه وغير غدا الدرس يعني ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين